1: Olá, seu Carlos Merigo. Esse é o Braincast número 360. Estou aqui hoje com o Alexandre Marão. Olá, Braincasters!
2: Esse é um episódio de realidade virtual, né? É um Braincast 360. Acho que é Nossa
1: interessante. senhora, tá bom.
2: Não.
1: Realidade virtual, exatamente. A gente perdeu a oportunidade de usar esse número para fazer um tema pertinente, né? É. Estamos aqui também com a Ana Freitas.
3: Boa noite, Braincasters!
1: E temos aqui duas super convidadas. A Flávia Penido, né? Que já é a terceira vez no Braincast fazendo dobradinha aí. Semana passada também. E aí, Flávia? Tudo bem?
0: Oi, gente, tudo bom? Vocês vão ter que me aguentar de novo essa
1: semana. <risos> Muito bem. E também com a presença ilustre de Cris Deluca. E aí, Cris?
4: Oi, pessoal, tudo bom? Tô estreando aí.
1: Isso, a Cris que não apenas está estreando aqui no Braincast, mas provavelmente você já conhece ela do Mamilo, de ter ouvido várias vezes. ou tô ouvindo a voz dela na rádio, várias vezes ao dia. E também tem o The Shift, né? Que está aqui na Rede B9 de podcasts, onde todas as semanas a gente sempre falou que o The Shift é o a classe operária. Porque toda semana, três vezes por semana, elas estavam gravando. <risos> Quantos podcasts estão publicando por semana? A gente tá sofrendo pra gravar um, você tem três vezes, quatro? Estão produzindo, né?
4: Tudo pra gente poder abrir uma janela. Ah,
1: né? tá explicado. Planejamento, né? Planejamento é, é tudo. Isso. Então você pode acessar theshift.b9.com.br, tá? Pra você poder ouvir Cris De Luca e a Silvia todo, toda semana lá, discutindo a disrupção. Bom, vamos lá. Ó. Nesse Braincast de hoje a gente vai falar sobre a PL das fake news, né, que era para ter sido votada. A gente tá gravando esse programa na quarta-feira, dia 3 de junho de 2020. Essa votação aconteceria ontem, né, no dia anterior, dia 2 de junho. Mas ela foi adiada. Como sempre, rolaram muita, uma divisão né, de opiniões na internet, muita gente a favor, muita gente contra, principalmente pelas definições né, do que, que é... Todo mundo ouve falar em fake news, acha que é uma coisa que precisamos combater, é ruim, todo mundo está em concordância, mas temos que de- discutir como que isso vai ser combatido, né? E esse, esse é o propósito desse Braincast de hoje, tá? Mas antes, quero divulgar aqui a Rede b de podcasts, né? Falei do The Shift no começo... Mas a gente tem quase 20 shows aí, né? Cheios de gente trabalhando para levar entretenimento, informação, risadas e até lágrimas, né? Como foi o caso desse... Primeiro Código Aberto dessa nova temporada que estreou hoje na nossa rede, onde eu conversei com a Maria Ângela de Jesus, que é diretora de conteúdo da Netflix. Foi um dos melhores programas, uma das melhores entrevistas que eu fiz aí em várias temporadas do Código Aberto. Vale a pena você ouvir, tá? É só acessar códigoaberto.b9.com.br. Tá bom? Ô oh, Bia, sinto lhe dizer, viu? Mas hoje eu roubei seu posto aqui de rainha da Cambly, você que sempre chega toda animada com as notícias Ei! das suas aulas. Você
3: ficou com inveja do meu inglês melhorando, uhum. de aula sobre qualquer assunto Lógico. que eu escolher, qualquer é nível de inglês, oh, qualquer Bia, hora que eu quiser. Eu
1: não quero terminar essa pandemia com as pessoas me falando que aprenderam <risos> um novo idioma e eu não fiz nada, entende? <risos> Então, eu também quero. <risos> também quero chegar. Escrevi um livro, aprendi um novo idi- idioma. Tem que ser obrigatório. Uma árvore. É isso, exatamente. Eu vou fazer tudo isso. Eu aproveitei, coloquei a Nina e eu bem pra dormir mais cedo. Fechei a porta do quarto. né? Fiz, <risos> tra- uma, tra- fiz umas batatinhas na. <risos> fiz umas batatinhas na air fryer. Peguei uma taça de vinho. <risos> <risos> fiz aquele <Nossa>. clima <risos> <risos> para testar uma aula conversando...
4: Era um date
1: não no date, clima, fala, é só aula, exatamente. tá? amigo? não, é, tem um momento especial, né? Um momento especial, então eu fiz isso para testar, né? Aproveitar uhum. esse período aí para testar uma, uma aula sobre o tema do Braincast dessa semana, que é sobre a pele das fake news, tá? E eu contei pro professor, pro Juan, o Juan que é do Canadá, né? Que eu era apresentadora, né? O host do Braincast... E eu queria falar sobre, um, sobre esse tema para poder treinar a minha conversação.
3: E aí você pagou, pagou mico? Errou muita coisa? Olha... Porque, porque a gente já vai falando e vai pescando os erros, né? E eles vão contando sim
1: é a única vez que eu errei, Bia Firoto. É quando eu pensei que eu tava errado. A única. <risos> e foi isso Nossa. que o Juan me falou. Falou, olha, tem algumas coisas aí, mas... Enfim, vamos ouvir um trechinho aí. Que você vai ver o momento da correção que o Juan corrigiu a minha minha frase.
2: Okay, laws about fake news should be censorship proof. Censorship proof is the thing that basically doesn't make sense. But if you're talking to just audience who doesn't understand these terms, for them it would not, you know, it completely not make sense. But for me, that's a good, actually, that that's a good phrase.
3: Olha ele. Ó, oh, para quem não entendeu. O professor Juan falou que teve um termo que o Merigo usou que pode não fazer muito sentido para quem não fala muito bem inglês. Só que para ele... Era uma boa frase. Viu? É. Yeah. só. Eu gostei. Acho que da próxima você pode cantar pagode. Ah, já. isso
1: aí é, é um já é, é inglês avançado, Bia. Vou, mas eu vou é. chegar lá, tá? Tô treinando.
3: Advanced pagode.
1: Isso, exatamente. Advanced pagode. E aproveitando para lembrar que quem ouve o Braincast, tá? Exclusivo, tem aqui um código de uma aula 100% grátis lá no Cambly. Que a gente vai colocar aí na descrição desse episódio. Tanto no texto aí do nosso post, no site, ou aí no seu aplicativo que você tá ouvindo... O Brinkcast é você clicar, aproveitar Fazer essa aula grátis e como eu Sair dessa pandemia poliglota C de casa, A de amor, M de Maria B de bola, L de lua Y de year
3: Year de ano, né? Muito bem, Cambly
1: Tá bom? Cambly.com
0: Cambly, it's amazing
1: Ah, vamos falar de PL das fake news, né? Como eu falei na introdução aqui na abertura do programa, a gente sabe que notícia falsa é ruim, né? Inclusive a Ana Freitas fez a sua estrada no Braincast aqui num programa que chamava Notícias Falsas, né Ana? Lembra disso?
3: me lembro disso. Hum. Era um programa sobre como reconhecer notícias falsas, né? Eram um os primórdios da, da grande montanha de merda no qual a Mal. gente se enfiaria e é. jamais imaginaria. Mal a gente não mais... esse tamanho. É onde
1: chegar. A gente não fazia
3: ideia. A gente era ingênuo, a gente abriu nos olhos.
1: Isso. É. A gente achava
3: que não dava pra ficar tão ruim assim.
1: Isso. Então, isso é um assunto que a gente tá careca de discutir aqui no Braincast, né? A gente sabe que... Né? Acho que já ficou claro que espalhar informação mentirosa é ruim. Até por conta disso, muita gente tem tentado, nos últimos anos, achar uma saída para barrar o compartilhamento de fake news, agências de checagem, por exemplo, trabalhando o tempo inteiro para isso, jornalistas né, trabalhando em denúncias e até iniciativas de redes sociais, como Twitter, Facebook, o próprio WhatsApp, com limitação né, de encaminhamento, tem tido iniciativas para tentar barrar o compartilhamento desse tipo de conteúdo. Teve o caso recente do Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, né, que publicou uma notícia dizendo que abre aspas, o envio de cédulas pelo correio para votação na Califórnia é nada menos que substancialmente fraudulenta, né? Por conta disso, ele acabou ganhando uma notificação no tweet dele por conter informações imprecisas, né? Isso deu o um maior rolo, o famigerado Kiprocó. né? e e aqui no Brasil também tem existido bastante e e aqui no Brasil também tem tido bastante essa pressão para as empresas, para as redes marcarem como imprecisas várias mensagens de políticos né? eu vejo aqui o próprio Bolsonaro, o Osmar Terra é um que a gente vê o tempo todo as pessoas marcando o Twitter Safety lá para, olha, marca isso aqui como notícia falsa, tira isso do ar, né? então isso também tem acontecido por aqui. E nessa semana né, teve um projeto de lei ganhando bastante atenção, que é a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, ou simplesmente como foi apelidada a PL das Fake News, né? projeto de lei das Fake News, construído pelo senador Alessandro Vieira, do Cidadania, do Sergipe, e os deputados Felipe Rigoni, do PSB, do Espírito Santo, e Tabata do Amaral, do PDT de São Paulo, que tinha uma premissa bem fácil de ganhar a simpatia de todo mundo, até como a gente viu acontecer, né, que é punição para quem espalhar falsas notícias em redes sociais, restringindo aí os bots, né, as contas robô. Também já tivemos um braincast dedicado a isso e criação de ferramentas para detecção desse tipo de conteúdo. O texto foi mudando bastante né, ao longo dos dias e deixando de falar mais de desinformação e focando nas redes e nas ferramentas usadas. Esse texto também ganhou bastante crítica, principalmente por dar margem para censura e também pela rapidez da votação, né que foi marcada às pressas para esse último dia 2 de junho de 2020, bem no meio dessa quarentena que a gente está vivendo Por conta do coronavírus. E parece que quanto mais criticado ele era, mais se mexia nesse projeto de lei, né? Que ganhou 65 emendas em dois dias, né? Em 48 horas, 65 emendas. Tendo o seu conteúdo quase todo alterado, sem ter tempo hábil para debate, para análise e para votação. Por conta disso, até no próprio dia 2, o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, retirou de pauta a votação do projeto. E no seu Twitter ele disse o seguinte, abre aspas... Além de garantir a contribuição de todos os senadores na construção do texto, a PL 2630-2020 deve assegurar que as pessoas possam continuar se manifestando livremente, como já garante nossa Constituição, mas ao mesmo tempo protegê-las de crimes virtuais. E por isso que aqui nesse Brancast de hoje a gente está unindo aí a Flávia Penido, né, nossa advogada. Eu acho chique falar isso, né? fala com a minha advogada, Flávia Penido, <risos> e também com os jornalistas aqui, como todo mundo, né? Alexandre Marão, Cris Deluca e Ana Freitas, menos eu, para a gente poder debater né, o que, que existe tão perigoso nessa pele das fake news, é, se dá para fazer um projeto de lei que contemple tudo o que a gente precisa para nos proteger das, de notícias falsas mesmo... Em dois dias. Em dois dias, isso. <risos> isso, em dois dias. É, esse é o título desse podcast
3: isso, que eu em dois dias. É possível fazer um bom projeto de lei sobre qualquer coisa em dois dias? descobri.
1: Ponto oh, de interrogação. Não,
3: não é é assim, dizem que Deus demorou sete dias para
0: fazer o um mundo. Isso, é olha um lá. Projeto.
1: Dá para fazer um projeto de lei em dois dias, por que não, né? Então é isso, eu queria começar perguntando para Flávia. Flávia, você pode resumir para a gente quais são os problemas que você encontrou aí nessa, nesse projeto de lei? Não sei que você se debruçou nisso eu vou dar uma
0: aí. uma listinha. Bom, eu estou falando do projeto de lei do Alessandro Vieira e o da Tabata, né? Porque teve um monte nesse meio tempo apareceram, assim, parecia geração espontânea e aparecendo o projeto. Eu, eu fui mapear para ler, eu achei quatro. É, é, eu sei que eu acordei no dia dois e meio que virada privada, todo mundo discutindo isso e tal. Tinha, exatamente, tinha mais uns dois ou três, eu não tava entendendo mais nada. Mas agora não. tem esse que é o, o do Alessandro Vieira e o da Tabata, que ela deu uma reformulada depois que ela conversou com algumas pessoas e tirou alguns artigos. Bom, quais são os problemas? São muitos, 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 muitos. Primeiro que eles definem provedor de aplicação errado, ou então eles estão querendo mudar o código civil, porque o provedor de aplicação aqui pode ser uma pessoa física, pessoa física ou jurídica, no marco civil não é assim. Isso até é fácil de resolver, provavelmente é uma incorreção técnica. Aí, o projeto do Oliveira, Vieira, se eu não me engano, eu olhei aqui o da Tabata, ela, 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 ela tirou esse pedaço, tenta definir desinformação. Eu acho muito complicado você definir o que é desinformação, você colocar isso na lei, porque isso pode ser utilizado de uma forma muito ruim, até porque desinformação, uma coisa é é a mentira escatológica, aquela mentira ostensiva que você fala, putz, isso aqui é mentira deslavada. Isso aqui é fácil classificar como desinformação. O problema é a zona cinzenta, você coloca um fato que é verdadeiro, outro que é mais ou menos, o número da estatística e tal, e você vai colocar isso na lei, e vai, ainda mais nessa fase que nós estamos passando, não é não só no Brasil como no mundo, eu acho muito perigoso para a liberdade de expressão. Aí eles têm, eles colocam uma definição de conta inautêntica, o que, que seria uma conta inautêntica? E a definição é muito esquisita. O pessoal do do, do ITS falou bem na na nota técnica deles. A grosso modo, poderiam até dizer que uma conta de uma transexual, por exemplo, poderia ser inautêntica. Nem sei eu, tudo bem, eu uso o pseudônimo, a Tabata ainda falou em pseudônimo e tal, mas a definição de conta inautêntica dá muita margem a você cortar e censurar, quer dizer, bloquear a conta e a pessoa não poder mais se manifestar. A questão dos disseminadores artificiais, acho que a gente vai discutir isso mais para frente, né? Uhum. Nem todo disseminador artificial é ruim, né? É aquela coisa, carro serve como ambulância para levar (risos) para o hospital e serve para saltar banco. Então, em alguns momentos, o texto não deixa isso muito claro. Eles estão entrando no quadro de defesa do consumidor falando de publicidade. Por conta disso, em dado momento, eles vão colocar lá, as empresas vão ter que abrir quanto elas estão gastando. Imagina a Unilever ter que abrir quanto ela está gastando de Facebook Ads, por exemplo. Entendeu? É é absurdo. Eu não vi muita gente falando sobre isso. Definir quem é verificador de fato. Isso é um negócio muito complicado. Não é assim. Eu cheio e falo, oi, eu sou a verificadora de fato. Então tem uma série de, de requisitos, tem várias associações nacionais que eles seguem uma série de regras. Não é, não é assim, não é o bal. das mensagens, como é que você faz isso no WhatsApp? Uma, uma das críticas que o a nossa técnica do ITS fez, isso é muito sério, é que a lei ela foi feita para o hoje, ela não foi feita
5: uhum.
0: para o mundo, né? O Código Civil foi feito em que 1918, 1900 e bolinha e tá lá, entendeu? E, e ainda tem coisa que vem do direito romano, é o que eu costumo dizer. Contrato de transporte serve, é, servia para uh, resolver o caso entre alguém que estava sendo levado numa biga e hoje é porque está levando no Uber. É um contrato de transporte. Por quê? Porque ele está sendo bem feito. O jeito que está no projeto do Alessandro Vieira, ah, 256 grupos com até 256 pessoas. Escuta, por que, que você vai ter que fazer um grupo de 256 e não 255 e não? Ele ia dar o que tirou isso. Ele pulou WhatsApp pensando no agora. Técnica legislativa é muito ruim. Controlar o número de contas do mesmo lugar, você não vai poder ter muitas contas. Eu, a gente da internet sabe você tem uma conta que você é conta que você para pessoa jurídica outra para pessoa física outra que você fala só bobagem outra que você fala não sei o quê e por que não entendeu uhum. uh, pelo que eu vi uh, eles tiraram aquela identificação obrigatória eu acho que ainda não só existe para publicação de anúncios eu não vi que era que a melhorou- colocar
1: RG né e CPF para você criar um uma conquista Exatamente. social, né?
0: Porque tinha isso. Pelo que eu vi, caiu. Isso isso não vai estar tá mais em, em discussão. Só quando você está pagando anúncios. O que eu entendo também é que eles estão confundindo muito publicidade com conteúdo que é político, entendeu? Está muito confuso. A impressão que eu tenho é que eles não têm muita habilidade. E outra coisa que eu queria falar. Que eles não pensaram, por exemplo, em, alguma, em algum tipo de método que pudesse ser um... Como o Sleep Giants está fazendo, né? Para quem não sabe, uh, o Sleep Giants é o que, um grupo, uma conta de internet, enfim, eles estão indo nas, nos sites, que não são só as plataformas Facebook, Twitter, Instagram, eles estão vendo os sites que, que, que propagam desinformação e estão indo conversar. Com uh, os anunciantes que aparecem ali via Google Ads, para quem não sabe, nem sempre o anunciante escolhe especificamente um site para aparecer, falando, escuta, se tua marca está sendo associada a esse site, você quer isso? E com isso está resolvendo. Não tem nesse projeto algo nesse sentido, que, se, que seria secar a ponte da desinformação via Google Ads. Eu acho que é um dos maiores problemas que tem aí, entendeu? Já que uhum. a nossa ideia é combater a desinformação, acho que
1: isso de é... De atrás do é dinheiro, problema. né? Ô Cris, eu, eu li um texto seu no UOL que você fala sobre que a sensação geral é de que esse projeto foi feito às pressas, né? E de que isso está é num, num momento péssimo de ser feito. Queria que você explicasse um pouco melhor essa sua opinião.
4: Bom, tá bem na cara, né? É, inclusive, um dos textos, que foi um dos textos que o senador Alessandro Vieira chegou a apresentar, tinha uma parte de um artigo faltando.
0: Tem é mesmo. Eu, eu até culparei eu, isso eu... aqui.
4: Então, assim, estava muito na cara que foi feito na correria. Foi feito na correria porque eles descobriram que fake news era uma coisa que ia movimentar o noticiário uhum. e que eles precisavam fazer alguma coisa. Se a gente for pegar todo o histórico de como esse projeto de repente apareceu, a gente vai bater lá no PL anterior... Que era um PL para urgência da COVID-19, que incluiu a proteção de dados no meio lá e colocava a proteção de dados, a lei de proteção de dados, para vigorar só no ano que vem, em janeiro do ano que vem. A Câmara modificou isso e aí voltou não chegou a mexer na data de vigência da lei. Quando voltou para o Senado. Aos 45 do segundo tempo, apareceu uma, não foi nem uma emenda, foi uma, acho que tem um outro nome lá, quando você já está votando o projeto, de um senador dizendo o seguinte, olha, por causa das fake news e porque a gente tem que usar a proteção de dados para combater fake news, tem que aprovar para entrar em vigor já. E aí, eles tiraram isso do PL. Então, o PL PL agora diz que a Lei de Proteção de Dados tem que entrar em vigor imediatamente, e que as sanções da Lei de Proteção de Dados só em agosto do ano que vem. Então, ela entraria em vigor em agosto desse ano e as sanções só em agosto do ano que vem. Na hora da votação da Lei de Proteção de Dados que eu estava acompanhando, aquilo já me chamou a atenção. Eu falei, estão trazendo fake news para essa conversa por quê? Uma semana depois, a gente ficou sabendo por quê. Surgiu um PL que eles já estavam gestando lá dentro, então o pessoal que lida com o tema já sabia que esse PL estava em gestação, e o PL foi colocado. Aí houve uma correria entre os órgãos da sociedade civil para dar uma segurada. A Tabata e o Rigon, na Câmara, decidiram fazer uma consulta pública. A consulta pública foi para o ar. Hum. No meio do caminho... época, a consulta pública tinha poucos dias para o pessoal se pronunciar. Então, eles foram lá, conversaram com eles e eles estenderam para um mês a consulta pública. A consulta pública da Câmara só terminaria no dia 18 de junho. Era para terminar em 18 de abril, foi postergada para 18 de junho. Neste meio tempo, exatamente entre 18 e 19 de abril, o Alessandro Vieira foi lá e botou o projeto no Senado. Então foi aquela coisa assim que, gente, o que está acontecendo? né? E começou a mobilizar a galera, poxa, porque, assim, qual é a pressa de
2: votar isso? Por que essa pressa? Bom, e e a gente está num contexto de uma investigação acontecendo com a discussão sobre fake news, né? Para completar completar tudo. Mas, Mas além da óbvia correria que o texto mostra, né? A gente também dá de cara com pessoas que não necessariamente todas são do ramo, lidando com a complexidade do tema e falando, ups, a cada passo você vai vendo o quanto é difícil Determinar cada um desses pontos e que é essa que é a grande, esse é o grande desafio de montar uma lei desse tipo, né? Exato. Quer dizer, você tem, é, é, um, é um quebra-cabeça, você tem que literalmente falar assim, peraí, eu não posso ir por aqui porque aqui eu tô ferindo a Constituição, porque aqui eu tô acabando, eu tô é, é, destruindo direitos, precisa achar formas de fazer isso e essa que é a, é a mágica de legislar com qualidade, né? Tipo, é, é que eu o problema faço? é que quando você
4: vai começando a puxar o fio da meada, você vai encontrando um monte de interesses. Então, Exato. você olha e vê o seguinte, quem é que está apoiando? A aberte Por que, que a Que quer a Associação Brasileira de Rádio de Engenharia de Rádio e Televisão? Por que, que a Aberte está apoiando? E aí entra a confusão com a publicidade digital.
5: Isso. Porque
4: o que a Berth quer ah. é, que, de alguma forma, regulamentar o modelo de publicidade programática, que é o modelo que está aí por trás, tanto no Facebook, quanto no Twitter, quanto uh, no Google, enfim. Tem um modelo publicitário que incomoda a aberta. Você vai buscando um pouquinho mais e descobre que a Alessandra Vieira era delegado de crimes cibernéticos. E tem lá uma, um, uma questão com as plataformas, que é Poxa, as plataformas dificultam o trabalho da gente de identificação dessas contas falsas e de onde está vindo isso. E aí ele começa a ser apertado por todos os lados, pelos progressistas, pelos, é, pela, é. pela galera mais conservadora, e começa a mexer no texto. À medida que ele vai recebendo feedback, ele vai mexendo no texto. Tanto que o texto inicial ele dizia que uma das justificativas dele ser votado rapidamente não fazia menção ao inquérito das fake news. O que fazia menção era a covid-19. Parar as fake news da covid-19 para Sim, salvar vidas. Lógico. Aí você olha para isso assim, gente, espera aí. vão aprovar isso em quanto tempo? Não Sim. dá tempo. Quando você bota o processo legislativo em, em linha, você vai olhando lá e vai ver o seguinte, tá? Vamos supor que passe muito rápido. Você vota em três semanas, vai para a sessão presidencial e aí tem uma chance enorme do presidente vetar parte ou vetar a lei inteira.
5: Uhum. Aí
4: volta para o Congresso, para o Congresso ter que derrubar os vetos. Quer dizer, o Congresso tem que se reunir de novo para derrubar os vetos. Então você tem aí pelo menos um mês de tramitação e isso voa. Se tiver voando. Aí você olha para o texto e o texto fala em 90 dias da data de publicação. Quer dizer, antes de outubro essa lei não está vigente, gente. Nossa. É para a Covid? Não é. Ah, é para eleição, né? Isso. É para a eleição que provavelmente vai ser postergada para dezembro, né?
3: É, se, se talvez não, não for postergada para depois disso. Mas vamos <risos> ver como é que a coisa vai tomar rumo aí. O problema de ser postergada para janeiro é que você tem que...
1: É que não, não pode tá. mudar os mandatos, né? que a ideia é não fazendo. mudar
4: os mandatos. Não é não mudar os mandatos, porque senão você
3: tem estado e município que você não tem gente para botar.
1: Sim. Você ia falar alguma coisa, Ana?
3: Eu ia dizer que eu... uma coisa que vocês falaram que a gente precisa se atentar, é que os caras de fato estão legislando sobre uma coisa que é muito importante no nosso cotidiano né, e na maneira como a gente faz tudo na nossa vida hoje, sem nenhum conhecimento e acho que tem um eco um pouco do depoimento que o Mark Zuckerberg foi dar no Congresso americano, que também mostrou os legisladores americanos fazendo perguntas que eram absurdas, que confundiam de fato mídia com conteúdo, com usuário. E que eu acho que é uma é bem sintomático, né? Mas é bem preocupante também, porque é isso. São essas pessoas que estão tomando decisões sobre o estado da internet, que é basicamente hoje o estado de tudo que a gente faz, né? De todas as coisas.
4: E, e pior, sem ouvir os especialistas, que também divergem sobre muita coisa que está lá. Então, assim, Exato. quando a gente olha para o texto cada um tem uma interpretação diferente tem ah. gente que diz nossa isso aqui tá bom e não não tá não porque abre esse flanco aqui então é. assim, eu acho
3: que assim não precisa ser especialista em tecnologia ou, enfim ou
4: em não digital. é direito digital que eu tô falando né? não, A galera que
3: então, tá... assim, eu acho que não precisa ser especialista em tecnologia ou em direito digital para entender que um é, um projeto de lei dessa complexidade e dessa importância não tem como ele sair bom num texto que foi escrito de um dia para o outro que claramente foi escrito às pressas até por conta, enfim, não só do conteúdo, eventualmente tem peças faltando, né? Tipo, sei lá, texto Frankenstein, assim, colado. É, não tem como um trabalho que é feito em um dia ser bom desse jeito, um trabalho dessa importância e dessa complexidade. Quando a gente trabalha no setor privado, a gente não faz um trabalho muito importante, de uma complexidade alta em um dia. Isso. Que foi revisado por pouquíssimas pessoas e foi na rua. Eu
0: entendo, por exemplo, né, que a, o Marco Civil e, o, e a LGPT ficaram anos, né? A gente discutindo e... E tal, e burilando, e eu entendo que, por conta uh, do que tá acontecendo no mundo e eleições e, e etc., Cambridge Analytica, e blá, 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 eu entendo que a gente não possa demorar cinco anos para pensar num projeto de lei, mas aí a gente teria que pensar em alternativas. Não, não é assim, não é em 15 dias que você resolve o um negócio, isso aí do jeito que tá, não vai resolver nada, não resolve,
3: não, não resolve, não tem é. casa
4: nenhuma. Só piora E aí, é, nesses debates todos O que a gente está vendo muito claramente É que esse projeto precisava ser principiológico Então, quer atacar robô Quer atacar conta falsa E quer atacar mecanismo de funcionamento Vai estudar como é que essas coisas funcionam E pega essas coisas especificamente No que elas têm de comum Então, assim, o que é o comum? Ah, aonde essa conta está essa conta está no Brasil, essa conta está no exterior. Se essa conta estiver no exterior, tira ela do ar. Ontem. Né? Para ir funcionar conteúdo no Brasil, tem que estar no Brasil e tem que funcionar em real. Sabe? Tem determinadas coisas que o pessoal do TSE em 2018. Começou a fechar, 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 fechar e diminuiu pra caramba nas plataformas a distribuição de fake news. As fake news migraram para o WhatsApp, que é muito mais difícil de você controlar. E vai ser muito mais difícil. Nos Estados Unidos, o grande problema nem é o WhatsApp, é o Messenger. Porque lá o Messenger é muito mais utilizado do que o WhatsApp e o Messenger agora tem a criptografia de ponta a ponta. Então, eles também lá Estão desesperados para saber como é que eles vão fazer isso, tanto que o Facebook, acabou, o Facebook acabou de avisar que montou uma fórmula de você fazer esse tagueamento que tem algum tipo de problemático, olhando para os metadados. Então, assim, eles estão se mexendo lá fora. É uma questão de sentar todo mundo e entender como é que as coisas vão funcionar. Não é do jeito que está sendo feito. É, é o abstrato,
0: então, é exatamente isso. Botar no abstrato, o pessoal está fazendo concreto, tem 256 pessoas, então não pode ter mais que não sei estão fazendo o contrário e direito
4: não se faz assim. Exatamente. A outra questão é o seguinte, o principiológico, quando a gente votou o marco civil, quando a gente votou a lei de proteção de dados, é, se a gente for olhar claramente, e é uma crítica que se faz, a gente discutiu, 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 estava discutindo um a cinco anos, o outro a dez anos, e teve que acontecer o Snowden e teve que acontecer a câmara de analítica para o troço andar agora estão invertendo o processo. Não está, assim, ok. É, está acontecendo um inquérito de fake news do Supremo que está mostrando que não precisa de uma lei para pegar os caras. Porque você pode Isso. esquadrar em crime financeiro. Isso, é. Em crime de, é, mas... de quadrilha. Então, assim... Nossa, você
0: tem
2: uma... Está tudo aí, até... tá Exatamente. É, pois é, exatamente. Eu acho que isso é uma coisa bem legal pra gente também ajudar o ouvinte a se situar, né? Porque a investigação vinda do Supremo, né? que é questionável por causa de toda aquela discussão de lá de trás, mas a investigação vinda do Supremo, tecnicamente, a grande sacada ali foi montar a caracterização intencional de como o dinheiro trafega, como você organiza tudo, como você. E aí começar a colocar esse conceito de é, formação de quadrilha, de intenção, de intento, uma série de coisas que eles foram colocando ali, que eu achei muito. É, é, assim, de certa forma, quer dizer, eu não sei também. Aí, aí realmente eu acompanho o que está acontecendo aqui. Eu não sei se em algum outro lugar do mundo isso foi feito com, de uma forma tão, tão interessante, né? De novo, eu não. Eu não sei é. se é esperto, se foi inteligente, mas de uma forma é. tão, para mim, que gosto de quebra-cabeça, mas de qualquer outra coisa, né? como é que você resolve essa questão de uma forma é que tão era... interessante?
4: É interessante. É. Mas é que aqui a gente tem que olhar quando é que esse negócio todo começou lá no Supremo. Começou no Supremo com ameaças físicas, a integridade física dos ministros, a vida dos ministros e a integridade física do próprio Supremo. Então você tinha Ou seja, ameaças. a água
2: bateu na bunda suprema, foi isso. Exatamente,
4: tinha ameaças concretas. Então ela começa pelas ameaças e depois vem puxando o fio de novo e ao puxar isso. o fio começa a chegar nessa indústria
2: que está fazendo toda essa história de fake news circular. Tá uhum. Mas vamos lá, mas acho que assim, será que a gente consegue, porque assim, vai, a gente está falando uma coisa muito importante aqui, né? Um, é mega complexo, não é fácil de fazer. Nenhum projeto se faria nesse prazo. Quanto mais um projeto desse que lida com questões extremamente... Com tons de cinza super... Isso. É, amplos e é, tal. Tem discussões que não têm não tem consenso. Uhum. É, até entre especialistas. Não, e, que, e que a jogada é a seguinte, né? De fato... Quem está usando essas ferramentas de forma deliberada sabe muito bem o que está fazendo, tá? Claro que alguém achou alguns espaços e foram sendo ocupados. A gente está, eu sempre uso esse tema. A gente está presenciando um momento em que alguns grupos é, hackearam a democracia. Eles acharam as brechas exatas e que aí agora cabe a nós que queremos consertar o problema, é, eles acharam as brechas na legislação, na conceituação do que é verdade e do que não é, para lá. Não
0: não é, não. A gente está careca de saber quem é que tem conta que fica agredindo, difamando, fazendo e acontecendo. A gente sabe quais são as contas, a gente sabe quais são as contas substitutas, as contas reservas que eles têm é, quando elas são então, assim, Eles, têm, eles são coniventes. Desculpa, só quando Não, as né?
4: plataformas precisam ser reguladas. A questão é como se vai regular. O mundo inteiro está é. discutindo isso. Como é se regula uma
3: plataforma sem restringir a liberdade de
4: expressão? É, porque é o seguinte: é. vamos embora. Precisa ser regulado? Precisa. De que forma vai regular? Aí a gente vai bater de novo no início da história aqui. Dar para definir o que é fake news, o que é desinformação, o que é... Então, assim, há anos... A pergunta é o que é a verdade. <risos> há anos, um monte de gente boa ali tá com isso. Tem hora que é muito fácil discernir, né? Aquele conteúdo que é feito de forma manipulada, com intenção de provocar dano a alguém. É muito fácil você discernir. Tem hora que não é. Porque esse conteúdo pode simplesmente estar tá defendendo um ponto de vista Exato. diferente do seu. Exatamente. Não, e aí
3: está é na zona de cinza, que é tem um, tem uma, uma, um lance semântico. Isso. Que é, é o que os políticos fazem, né? Se um a político... pessoa mente, mas ela acredita que ela está falando a verdade, ela está mentindo? Porque se ela é. é que está isso é fake news, ou ela só é burra mesmo. <risos> mas ela não está, ela não e, tá e aí... ela desinformar, isso é desinformação. É, é. Enfim, e e aí, mundo...
4: olhar para os Estados Olhar para a Europa e olhar para os Estados. Unidos ajuda a gente a entender algumas coisas por exemplo, na Europa o Conselho Europeu resolveu fazer aquela comissão de, de ética lá deles e tal, e fazer o código de boas práticas porque eles chegaram à conclusão que não dava para fazer uma lei para todos os países então eles fizeram o um código de boas práticas até que os países pudessem de alguma forma definir as suas próprias leis. A Alemanha andou rápido e foi pro discurso do ódio que na Alemanha é um problema, né? O nasceu lá, é mais fácil. Aí você olha para os Estados Unidos o que está acontecendo agora. Ah, tá bom. Eu posso deixar o Donald Trump parar de twittar determinadas coisas? A partir do momento que um tweet dele cai em apologia à violência, que foi o que aconteceu, e como hoje a, a violência está no termo de uso da plataforma para chefes de Estado, a plataforma tirou do ar. Sim, Bom, sim. Aliás, nem, nem tirou do ar o que a plataforma fez, vou botar uma tarde dizendo. A isso.
1: Yes, yes, é, que foi, eu lembro do caso é. do Alex Jones, né, que foi um dos que foi banido de, de plataformas, muita gente demorou, foi empurrando isso com a barriga, acabou fazendo só, acho que a Apple tomou a atitude de tirar o podcast dele do ar, né, onde ele ficava falando lá aquelas groselhas todas, com incitação ao ódio e tudo, e aí isso abriu a porteira e todas as outras vieram atrás, né, Twitter, Facebook e tal sempre baseado na, na política deles de dados, o que pode ser publicado como conteúdo. Mas eu acho que o que fica mais notório nessa discussão é essa, justamente essa área cinzenta da gente definir o que, que é desinformação. Né? A Flávia citou o caso da, dos checadores de dados, né? que foi o que aparece lá, ó, checagem de dados definiu que isso aqui contém tal coisa aí o Instagram deixa a imagem né, desfocada o, o Twitter também faz a mesma coisa e a primeira pergunta que me vem na cabeça quem são esses checadores de dados né as pessoas que vão contestar isso vão falar vão questionar né a gente pode acreditar na agência lupa no aos fatos a gente sabe que são que são instituições confiáveis mas o trump da vida bolsonaro da vida vai falar não quem são esses caras para dizer não, mas quem é contestado ou exposto isso. sempre ataca né? a, a entidade
2: a gente seja lá quem for que que contestou uhum. né E para dar um exemplo da complicação que é tudo isso, é só a gente pensar o seguinte, quando que a gente imaginar que no meio de uma crise de saúde mundial, por exemplo, as pessoas iam colocar a Organização Mundial de Saúde em questão, abandonar a Organização Mundial de Saúde no meio do caminho. Se você consegue ter governos que que pegam e questionam a a confiabilidade de fontes, enfim falíveis e tal, mas que, né, no grande plano, é difícil falhar dessa maneira, né, você vai falhar em vários momentos, mas, assim, cara, se você consegue fazer isso, a gente conseguiu chegar numa, numa erosão, e esses caras, os quais a gente tá falando, que são os objetos dessa discussão toda, eles fizeram deliberadamente isso, eles trabalharam em erodir nossos pontos referenciais para que isso favorecesse eles, de novo tô falando, assim, estamos num caso eles é. querem, é o objetivo deles né? é. estamos num caso clássico de essas pessoas estão sem, sem um grande conhecimento tecnológico a gente fica falando de hack, hack, hack. eles hackearam a tecnologia com britadeira e furadeira mesmo <risos> isso é um negócio muito... para é.
4: pautar a conversa e para cooptar a narrativa é isso Não, que isso. eles fazendo.
0: O importante é que é o mais difícil de combater na desinformação que é o viés de confirmação Isso. É. Nem sempre a pessoa que está compartilhando ela, ela pode não fazer parte de um grupo organizado, mas ela sabe que aquilo lá é uma mentira deslavada. Sim. É aquele sketch do, do Porta dos Fundos, que chega lá a senhorinha, não, mas a história do, da piroca de mamãe não era, não era fake news, né? Então, ele sabe que é mentira, mas ele quer passar para frente, porque ele gostaria que fosse verdade. E, e esse é o maior problema. Como é que você combate... A, o compartilhamento por conta do viés de confirmação. Não tem como se dar uma porrada na cabeça
3: de cada velhinha e dizer não faça isso. é isso. coisa que a Flávia falou agora do viés de confirmação é que é importante dizer que o viés de confirmação é um, é um programa que a gente vem instalado como ser humano. Tipo, é, uma, é um dos recursos que o nosso cérebro usa para sobreviver. A gente ah. tende a buscar e a propagar informações que confirmem a nossa visão de mundo. Porque se a gente for o tempo todo A nossa visão de mundo for contestada o tempo todo É muito difícil ficar vivo e sobreviver Então a gente tende a se associar A pessoas e a dados A informações que confirmem Que o mundo é do jeito que a gente vê E isso é um viés do nosso cérebro Que é impossível de contornar Isso é, foi adquirido na evolução
4: Esse é o grande problema das plataformas Porque ela que o debate Está fluindo lá de forma ampla e que você pode ter o contraposto colocado na mesma plataforma por outras pessoas. Então, o que, que ela acha? assim? Ah, todo mundo fala que o, a Terra é plana. Eu vi um monte de gente, quando a SpaceX subiu agora, é. dizendo assim, Ai, cara, cada vez que você via a circunferência lá, sendo mostrado, dizendo assim, peraí, terra planista, é plana não é? Você está vendo a curva. Sempre, sabe? Aí a plataforma aposta nisso, que isso aí vai ter alcance, mas não vai. Por quê? O viés da confirmação também ele é muito é, impulsionado pelas bolhas, né? É. A gente vive em bolhas. Os
0: algoritmos das plataformas. Né? Ah, e, outra
2: coisa, e, e outra coisa, você tem um, talvez um, um efeito bizarro do debate em rede social é que as pessoas ficaram muito hábeis em confirmar a, a, a confirmação errada, quer dizer, é o terraplanista com uma régua três eu vou na frente do. Aí do eu boto rosto, a
3: régua. Colocando
2: é. a régua na direção do horizonte, falando, tá vendo? Assim, tipo, é o um negócio mais maluco que você já viu. É, é muito, muito, muito louco, assim. Eu gosto de usar, assim, é, de novo, assim, desculpa se eu tô puxando coisas da pandemia, mas acho que é bem ilustrativo, assim. Eu acho que o caso da hidroxicloroquina e da cloroquina é muito ilustrativo dessa discussão, porque. É, quando você coloca uma droga é, em discussão para assim, dizer fazer assim essa droga funciona para isso ou para aquilo né não é uma discussão Lembrando é, que tivemos a pílula é, é do câncer né é
3: não é, é tipo, eu gosto de, de verde de o você médico gosta de verde
2: que isso, é isso um... é, é uma proposta ó, essa, essa droga pode funcionar e é muito louco porque eu posso começar acreditando que ela funciona e à medida que eu vou é, enxergando os resultados eu vou mudando de opinião falando é pois é, de repente realmente não era isso o caminho e tal então, assim, é muito louco isso, porque é óbvio que eu quero que a cloroquina e, a, e o vermífugo tal funcionem para cuidar E da, o veja da, multiuso, né? né? É.
1: Queria que o veja multiuso curasse.
3: É, mas é, é. é importante lembrar que, assim, o fato de eu querer que uma droga funcione não significa que ela vai funcionar, não tem impacto nenhum.
2: Mas aí é o seguinte, é que como isso está sendo usado de uma forma ardilosa mesmo, porque quem propôs essas discussões... Quem colocou essas discussões na mesa sabia muito bem o que estava fazendo. Né? E transformar uma discussão que é, ela é longa, não decide droga funciona em uma semana, nem dois meses, nem três meses. É um processo de uma década. No caso da, da cloroquina que existe, não necessariamente. Mas, de qualquer maneira, não é uma coisa que se resolve assim. É uma coisa que tem um processo longo para se resolver. E usando essa própria dificuldade... Né? Você transforma isso em discurso e transforma isso em uma discussão Exato. de opinião. Né? E é
3: importante. Eu... eu acho que uma coisa que você falou agora, é que eu acho que é importante trazer, sabe aquele meme que está circulando que mostra, primeiro no quadro do lado direito, uma coisa, uma seta direto para outra, e no segundo quadro, uma coisa e um monte de volta até o final. Eu não sei se já viram esse meme, mas para mim ele é uma boa, um bom jeito de explicar como é que a ciência funciona. Isso é desconhecimento das pessoas. A ciência funciona exatamente desse jeito. Tem pessoas que têm propostas, elas querem investigar como alguma coisa funciona, daí elas testam, elas fazem um estudo, aí vem um monte de gente, olha para esse estudo e critica, de onde estão os problemas, aí mais outras, várias pessoas testam, aí vem outras pessoas que entendem, pessoas que entendem desse assunto, né? Criticam, até que você tem um volume razoável de estudos verificados que cheguem no resultado comum e aí você possa falar, puta, esses científicos apontam majoritariamente que a igual a B, entre o início e o fim, vai ter um monte de volta para trás. Sim. Vai ter um monte de. Puta, fui, é. era isso, não era isso. Isso é, é normal, é. não sei.
2: Mas o que me preocupa nisso tudo é o seguinte: é que a gente, a gente fez braincasts sobre, sobre falácias, sobre técnicas que as pessoas usam para argumentar de forma, assim, um episódio Schopenhousico, né? digamos assim. É, a gente já fez esses episódios assim, a gente já falou muito nesses assuntos e então. tal. O que é assustador é, assim, é usar todas essas técnicas de forma deliberada de forma ardilosa, usando todos os recursos tecnológicos que a gente tem para dar escala para essa, essa, esse hackeamento ali, a britadeira, e a gente começa a ficar nessa situação em que é muito difícil. Uh, uh, o discurso público vai ficando, vai se tornando cada vez mais Sim. difícil. Marão, né? você falou
1: em recursos tecnológicos né, para se criar essa, é, esse tipo de, de desinformação e bagunçar o coreto aí. Dá para a gente achar que só a tecnologia vai conseguir resolver esse problema que a própria tecnologia criou ou está tá permitindo que aconteça ou a gente vai depender do componente humano, mas que Como sempre, você vai depender do componente humano, vai depender do ponto de vista de alguém, né? Que vai classificar aquilo como desinformação ou não. Enfim, como que a gente fica nesse duelo aí entre tecnologia... E uma, um ser humano que vai olhar lá e vai dizer isso aqui é mentira, eu vou tirar Ué, isso do ar.
2: vocês não viram Exterminador do Futuro? A tecnologia resolve <risos> acabando com é
1: é. Entendi. <risos> então. então,
2: a gente está trazendo
4: um monte de filmes, né? O pessoal Ei. falou de Blade Runner. Cada um está usando um filme para dessa história de, de fake news, né? E, e séries também. Mas é, é, só te respondendo, eu acho que a Flávia antes também tinha falado alguma coisa. Num dos muitos webcasts, é, e webinars que aconteceram na segunda-feira para tentar, pelo amor de Deus, <risos> parar a votação. O Carlos Afonso do ITS falou uma coisa muito importante. Dificilmente a gente vai acabar de ter uma lei para regulamentar as plataformas. A gente vai ter em algum momento. Uhum.
0: E ela é até necessária. Não, não acho que não precise dela. É,
4: ela é necessária. Então, assim, se dificilmente a gente vai ter e ela é necessária, a gente, para fazer ela andar, vai ter que necessariamente ter pessoas envolvidas com isso olhando para quatro fatores diferentes. Você vai precisar olhar para os fatores técnicos, que é isso que a gente falou aqui, porque só eles sozinhos não vão dar conta. Esses fatores técnicos vão ter que estar ligados com o arcabouço legislativo que a gente já tem hoje, então a gente tem que olhar para todo o arcabouço jurídico que já existe e ver que, de que forma a gente faz as coisas se falarem para que elas possam uma ajudar as outras. Tem que olhar para tudo que já foi feito em todos os poderes. Então, a gente tem que fazer o Poder Legislativo, o Poder Judiciário e o Poder Executivo estarem de acordo com o texto, o que neste momento vai ser muito difícil. Você está falando de um governo
0: que não tem ministro da saúde no meio de uma pandemia, né?
4: Exatamente. Vai ser muito difícil. E a última coisa que você precisa é ter um componente educacional. A gente está aqui Há quase 20 minutos falando de educação, gente. Viés cognitivo, a gente educa. Todos os viéses a gente educa, né? Não é só o viés da confirmação, a gente tem muitos outros viéses na nossa vida, isso. no dia a dia. Isso é educação. E a
0: gente não tem. É difícil, isso. É difícil, Eu quebrei um papo com um amigo meu outro dia, que ele caiu na história que o Covid era
4: transmitido
0: pelas antenas
2: de 5G. Eu falei, olha, é o shift. Ah, não. Eu não, não. Eu não sei. O o the shift. The shift, a gente é. falou disso. Mas, tá mas, gente, é, é, isso, isso é uma coisa bem interessante. Eu fiz um episódio também já sobre o cognitivo lá do Zing lá atrás. E uma das coisas mais importantes que eu sempre tento dizer para as pessoas é o seguinte... É, quando eu falo desse assunto, eu não estou dizendo que eu não tenho. Todo mundo tem, gente. Só que, só que quando você está consciente disso, você passa a, a desenvolver um momento da sua vida em que você para, respira fundo e fala assim, peraí, aí, mas... Será que é verdade? Será que, será que eu estou fazendo isso por isso, por isso, por isso? E é uma, auto, não é uma autocrítica, vai. É um, eu chamo de uma subrotina, vai, que você coloca ali rodando em segundo plano. Que você aplica e que você fala, que às vezes você está pronto para fazer uma besteira. E aí você, antes de dar o send, antes é. de dar o publish, antes de dar o um... send, você fala
3: É um é... senso, eu acho que é um senso de reconhecimento de que você pode não ser tão esperto assim. Tem um vídeo que eu vi na. É, eu acho que é assim, é, é um senso de, questiona... de auto-questionamento, de você falar: pera, vamos lá. Tem um vídeo que eu vi essa semana no YouTube De uma youtuber que ela é física E ela faz muitos vídeos que Física reagindo a coaches quânticos E tal é, eu tô. E aí uma coisa que ela fala Essa moça, que eu acho que é bem interessante Ela fala assim Não é porque você não entende alguma coisa Que essa coisa é mentira enfim, Isso vale para todo esse, esse fenômeno de fake news Que eu acho que é muito enfim, Tem a ver com, fia- com viagem de confirmação Tem a ver com como essas coisas propagam Tem a ver como tem um movimento tão grande De gente que acha que a terra é plana se você não entende por que, que a Terra parece plana, mas não é, se você não entende a noção de perspectiva, talvez você devesse se informar mais sobre a noção de perspectiva. Já pensou ter um filho
4: terraplanista, gente? <risos> Cara, eu vou... Eu vou, eu <risos> vou <falar risos> de... O pior é que não adianta você falar para ele que a Terra não é plana, e ele vai te dar todos os argumentos
2: do mundo de que a
4: Terra é plana. É. <risos> mas, <risos>
2: gente, olha uma boa, vamos lá, eu vou dizer assim. Hoje em dia, é fácil você ser terraplanista porque você não tem essa perspectiva real. Mesmo quando você voa de avião, você não vê as coisas direito. né? Não é o suficiente. O que eu acho que é interessante, um pouco, vocês falaram do SpaceX, eu estava pensando assim, cara, que que louco isso, né? Primeiro que tem uma discussão longuíssima e complexa que a gente não vai ter aqui sobre né, os bilionários mandando mandando a galera para lá e a galera se ferrando aqui sem nem sabão para lavar a mão e pegar a Covid. Mas, Mas a despeito disso tudo, quer dizer... É, aquilo ali me faz lembrar que um dia, se a gente não algo autodestruiante, um dia a gente realmente vai estar vai tá, tipo de repente tendo colônia na lua e essa discussão ela realmente não vai existir mais, aí você tem que ser muito maluco mas muito maluco Pra, 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 pra pensar em algo assim só aí, então, só aí que, que a foto, pessoa assim. tem
1: que ser muito maluca hoje não só, muito só isso,
2: isso é que <risos> é é porque, porque a pessoa vai chegar e vai falar assim não, não é possível na lua, né, não, mas é tudo realidade virtual ela sempre vai achar uma maneira de dizer que tá tudo, é tudo mentira mas enfim, é, Ou seja, não tem jeito, gente desculpa, ferrou. Esse, é... É, eu acho que é meu escarnete mesmo ah,
4: o grande é. problema que eu acho hoje é que a gente chegou num a gente estressou tanto as narrativas, estressou tanto a polarização é, política, que os dois lados reagem como religião. Então, assim, confirma a minha religião, eu passo para frente sem ver, passo mesmo. Uhum. É,
5: é, é, é,
0: bom, até ao ponto de questões de saúde virarem questões ideológicas. Exatamente. Você é a favor da política? Isso. Eu não sou a favor do isso. remédio, eu não, de... eu não sou de direita, eu não sou de esquerda, porque eu acho que a torre não funciona.
4: Isso,
0: ainda. exato. E, e é uma maluquice uhum. que a gente tem que discutir isso, isso não nem tá sendo discutido.
1: Ô, gente, tem um negócio que eu vi aqui que estava também em discussão, queria saber se vocês têm mais informações sobre isso, é que tinha nessa proposta, chegou a ter nessa proposta da PL, das fake news, um sistema de pontuação, tipo aquilo que a gente viu no Black Mirror no episódio do Black Mirror, lá, que quem for mal classificado... Era
4: a série, é, dá nota. Essa é a série que eu <risos> Aí eu quero. Tem. Virou ah, Tinha Mirror. isso, a gente
1: receber notinha pelo que a gente publica no, na internet?
4: tinha,
0: tinha, nesse do Coronel Ângelo, nossa, o hortelado babava, (risos) as pessoas babando de ódio era era sempre o histórico algumas coisas até você pode, mas era um negócio
4: absurdo olha né? eu eu me vi numa discussão no Facebook que um amigo falou assim, Cristina, você está parecendo um Jerry (risos) pisando nas coisas. Eu falei, cara, não é possível,
0: pelo amor de Deus. Não, mas eu assim, mas por que seria errado eu ter que dar meu RG e o CPF para eu me cadastrar na agência? Aí um cara começou a me encher a paciência e eu falei, você leu o projeto? Não, eu não li o projeto todo. Eu falei, então o que, que você quer discutir? Ah, você
4: está sendo grossa! Mas, mas sério, essa história de dar nota no que você publica é uma história terrível, porque no final das contas você acaba abrindo, a gente tá aqui falando, né? Você tem polarização do discurso, você tem o um cara querendo dizer que a verdade dele é absoluta, aí você publica uma coisa contrária a ele, ele vai lá e te dá uma nota zero Isso. e a
3: plataforma fica, Esse
4: pegando
1: fica marcado pegando
3: as notas, sabe? A galera fala, que nem, ó, tem uns grupos aí de WhatsApp, que eu não vou citar nomes, mas é uns grupos que falam assim gente, estou sendo atacada por grupo X no Facebook, vamos Aí eles ficam juntando, que nem galera de escola, <risos> para ir lá ajudar. Agora imagina isso com nota. Isso, isso. isso
4: então, é certo. então, assim, qualquer escola que você vá dar para uma rede que funciona na base de algoritmos é ruim. Ponto. Eles foram lá e tiraram a droga do score que tinha no joinha lá dos likes. Chegou uma hora que like não varia mais exatamente por conta disso. Então, é verdade. como é que funciona? Não funciona.
1: É, e, e tem uma questão também, outra que está sendo discutida, até um, acho que foi esse coronel aí, Falou que ia, eles iam votar e depois ele ia colocar um, um... Ia votar de novo, ia botar um outro projeto de, sobre a punição, né? Pra aumentar a punição de quem faz esse tipo de... Ele, ele mesmo disse que foi alvo, né? De fake news e tal. É, então, tava com sangue nos olhos pra poder aumentar essa punição. Então, acho que é esse ponto. A gente vai ir pra cadeia, né? A gente não, porque aqui a gente só compartilha coisas que são verdadeiras e né, verificadas por agentes... É, oficiais, mas quem compartilhar fake news, por exemplo, pode pegar ir para prisão, sabe? Tem um projeto, uma das propostas é que tenha de 3 a 6 anos, né? De reclusão por compartilhar notícias falsas. Não, é,
4: não. É. nesses aqui, se a gente. Vamos ser justos Até chegar o do Carmel não falaram em prisão de ninguém. <risos> Entendi. Não, vamos ser justos. Eles só penalizaram. Aí chegou pessoas. o Coronel, falou em prisão, Entendi. Né? Exato. Por quê? Porque você tem um monte de PLs que circularam em 2018 que falavam em prisão. De 2018 que tentaram votar, e eu também, na época, subi nas tamancas, escrevi matéria feita uma desesperada. Se você pegar o meu blog e fizer fake news no meu blog, você vai achar <risos> a matéria, assim, a robo, de 2018, porque quase que o Senado votou uma lei de fake news. Sim. Quase votou. Então, assim, é, a gente está discutindo isso, né? Vamos lá. Se a gente for botar em perspectiva, ah, em 2018 se discutiu muito. Na nova a gente não fez nada. Aí chega em 2020 que ia é fazer a toque de caixa, gente. Agora, claro, por outro lado, né?
0: Vamos parar só de reclamar.
4: Foi bom esse movimento que a gente fez, assim,
0: né? Foi um negócio bacana. Fazia muito tempo que eu, não via, que eu não via aquela coisa da internet raiz de todo mundo, vamos lá, vamos fazer vamos falar sobre a lei, né, nossa senhora, parecia o Twitter de 2010, é. sabe, era maravilhoso. Uma coisa que eu
1: vi, contar, eu tava até como falando para Cris antes da gente começar a gravação, que eu vi o, o Gregório, né, do Vivier no Twitter, ele tinha é, compartilhado aquele link de votar sim, né, votar a favor do projeto, aí veio um monte de gente em cima dele, olha, não é bem assim, tá nananana. e aí um tempo depois ele retuitou dizendo, olha gente, conversei aqui com a galera e tal, e vi que não é...
3: Volta lá
4: e foi, não. E... Volta lá. Isso, gente. vi que
1: não é bem assim. Então, é esse tipo de movimento. Ah, tá, que...
4: né? Não, não é isso. E não só ele. A galera do, do Direitos na Rede, a Coalizão Direitos na Rede, passou a noite identificando todos os artistas que tinham dito que iam votar sim ah, e chamando legal. o pessoal para votar sim. Ah, conversando com cada um, chamando cada um e dizendo assim: gente, para lá, vai lá, lê a lei, está acontecendo isso assim, assim explicando. E essa galera começou a pedir para o pessoal retirar o voto e dar o um voto no não. Esse Esse herói. Lindo. Nem se foi, capa, foi né?
3: Inclusive, eu queria até mandar um, um grande abraço para o meu amigo Paulo Renato, que é um amigo de longa data e é um advogado incrível, especializado em direito digital, que é a minha gente, uma das fontes to go tipo de coisa, que bateu um grande papo comigo hoje, falando sobre tudo isso, porque quando eu comecei a mergulhar, eu falei, meu Deus, tem quatro projetos. Eu queria mandar um beijo pra ele e dizer, que eu lembrei dele agora, porque ele me contou essa história do, do pessoal da colisão também. Tá vendo? É, inclusive, me contou várias histórias interessantes sobre toda, todos os interesses que a gente discutiu aqui. E, de fato, é uma trama de, assim, você tem muitos atores, cada um tem interesse, tá todo mundo tentando tirar uma casquinha. Isso, exato. E passar o mais possível, porque, puta, precisa passar. o... A... Eu não sei se esse texto se manteve, mas tem aquela parte do texto sobre que defende que as plataformas tirem conteúdo do ar é, a partir do, da notificação do usuário, sem uma ordem judicial, né? Uhum. E esse trecho, que é um trecho que foi muito... Ele tinha no original do Barco Civil, e o pessoal do ativismo digital lutou muito pra tirar esse trecho, porque ele não faz nenhum sentido. Mas eles já tiram. Então, mas não é mas não eles tiram por copyright, não por uma notificação. Enfim, não. Não, por, ou por política de privacidade, ou por política da plataforma, né? Isso, é, vamos Mas... lá. Eles tiram por política da plataforma.
4: O notice and Take Down não existe no Brasil, a não ser que as plataformas olhem para você e digam assim, ah, você é um cara legal, você está aqui sempre comigo, tá bom, vou tirar. É isso, tá? Ah, é tipo sim. assim, ah, é... vamos fazer um Goodwill. Ah, é contado.
1: Vamos
3: fazer o um Goodwill aqui. Você está é aqui sempre comigo? É você investe X milhões por ano em.
1: Isso. É.
4: Não sei <risos> se também. chega a esse ponto, mas, mas tem o Goodwill. É, mas o note takedown não é regra no Brasil, é regra nos Estados Unidos. Isso está no Marco Civil, no artigo 19. que está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal? Então, o Supremo está julgando hoje se o, o artigo 19 do Marco Civil da Internet é legítimo ou não, é, é constitucional ou não. Exatamente para, se disser é constitucional, isso continua a valer e uh, você não tem o um note sem take down, que é simplesmente assim: notificar e retirar, né? Mas elas fazem, Flávia, realmente é. fazem. É, elas dão um jeito de encaixar lá na plataforma, nas regras de uso que ninguém lê, e disse que retirou por causa do que está lá escrito nas regras de uso. Sim.
1: Eu queria, assim, gente, o preto. Agora... Fala aí, pode falar.
4: É, eu queria só pegar o gancho da Flávia de que foi bonito e tem coisas positivas, porque de fato, o que a gente quis fazer foi parar. E a gente parou.
0: Uhum. <risos> Não. Foi, foi, e foi e aquela coisa do, sabe, das antigas mesmo. Você me chamou... Não, vamos, vamos para trás. Eu fui olhar, fui fazer... Eu, o Prenas também...
4: Todo mundo, todo mundo né? estava assim... Só que é o seguinte... Não pode desmobilizar, porque não acabou. Claro. E uma semana também não é muito. Também é pouco. A gente não pode cair na esparrela de dizer o seguinte... É importante botar esse projeto? É. É importante ter uma regulação de fake news? É. Mas isso tem o seu processo. Tem muita gente pedindo o seguinte... Vamos fazer isso na hora que as comissões voltarem a operar. A gente não precisa ficar, levar um ano para votar, mas vamos votar dentro dos ritos normais. A gente não precisa votar agora com Não tá precisa. Seria conversar
0: e explicar que você tem meios de coibir desinformação e questões de uh, desinformação, principalmente a política, sem precisar dessa legislação. É bem verdade que precisaria de uma boa vontade das plataformas, mas uh, isso também é um problema. Ninguém gosta de, de, de penalizar a plataforma. Eu sou daquelas que, que não, não acha que ah, não pode sair o WhatsApp do ar de jeito nenhum, ah, porque o Facebook... Porque é o seguinte, o Facebook tem um monte de multa que eles não pagam, ele, que eles querem. Então, isso é uma coisa que
4: também tem que ser pensada, sabe? Uhum. Então, assim, tem que ser feito alguma coisa, mas tem que ser feito alguma coisa de forma consciente, Exato. não de forma atabalhoada como está sendo feito. E e outra coisa, se for feita alguma coisa agora, só do simples fato de existir um projeto de lei que pode ser votado, as plataformas já vão parar e já vão olhar porque elas elas vão ter que sentar lá e negociar. Elas vão ser chamadas para as comissões, elas vão ter que prestar contas do que que elas Hum. estão fazendo. Então, só isso, já meio que... Pô, oh, peraí, não posso ir no Vai dar volta. Então,
1: né? mas assim, eles adiaram em uma semana, né? Sendo que tinha, existia um pacto que eles só votariam projetos relacionados à Covid. E na semana que vem isso não vai estar tá resolvido e também não vai ter tá tido tempo de discutir. Enfim, qual que é a previsão de que vá se adiar ainda mais ou, ou a gente corre o risco de semana que vem isso ser votado?
4: Aí eles vão
1: votar. Ah, vão? Eu acho que não...
4: Vou te dizer por quê? Não, porque o Alcolumbre percebeu que tinha uma, uma dissonância grande entre os poderes. Então, a Câmara, o Senado, o Judiciário e o poder executivo não estão de acordo sobre o texto. Não é só simplesmente os senadores estarem de acordo. É ele vai Esse passar vai passar
2: mundo, e vai ser
4: trucidado vai ser trucidado nas outras instâncias então você para que ele tenha celeridade agora tem que sentar e pactuar tudo para pactuar tudo aí a sociedade por isso que eu estou dizendo que não pode desmobilizar entendeu Porque agora a gente tem que ficar em cima do que que as discussões estão rolando ah entrou um PL lá vamos olhar por exemplo o PL da Tabata tá agora também tem problema, trouxe problemas novos. Corrigiu velhos e trouxe novos. Então tem que sentar com a tábua de novo e dizer, ó, oh, não é assim. Tem o deputado Orlando, que foi muito Orlando claro. Silva, né? no dia... Orlando Silva, foi bem, né? Orlando Silva. E ele foi muito claro no, no webinar. Ele falou assim, eu vou trabalhar para que a Câmara pare e discutam do jeito que tem que discutir. Então, ele deu um recado, entendeu? Vai chegar na Câmara e a gente vai parar esse outro Então... E
0: lembrando Ah, o seguinte, né? por exemplo, no começo do ano agora, teve aquela... Desse ano ou do outro, sei lá, eu já perdi completamente a noção do... Quando tiraram várias páginas do Facebook por conteúdo, qualquer comportamento inautêntico, tinha uma expressão qualquer. Ou seja, é possível fazer com que a gente tenha eleições uh, mais dignas e assim, com menos formação, uh, sem precisar dessa lei. Sim. A gente tem como fazer. Né? Precisa um pouco de boa vontade de todo mundo, mas dá para fazer. Precisa a TSE ficar em cima, precisa uh, as plataformas a, agirem de acordo. Né? Em 2018,
4: o TSE chamou todo mundo lá e todo mundo se enquadrou. O único que não se enquadrou na época foi o WhatsApp, porque disse que tinha que mexer, e, e se ele fosse mexer, não dava para mexer só o Brasil. Aí a gente foi em cima dele e disse assim, mas você mexeu só pra Índia? Por que, que não dá para mexer só para cá? É. Aí não dava mais tempo de pegar é. aquela
2: eleição. E, e lembrando que as eleições modernas elas deram um novo sentido. Aquela velha frase precisa combinar com os russos antes,
4: né? <risos> essa frase é maravilhosa.
1: Bom, com essa, é com essa a gente pede a mobilização dos ouvintes, né? para continuar de olho aí no que, que vai acontecer nessas próximas semanas e ver que essa pressão funciona, né? Fica de olho, se Sim. mobilize aí nas redes sociais. E a gente
3: pede também se uma versão do texto passar em que tem aqui dá notas, deem notas altas. Isso, gente isso,
1: isso, por favor. <risos> Muito bem.
3: Mas isso não vai acontecer, a gente não vai deixar. Mas se acontecer, isso notas eu quero boas, essa, é, tá é exato isso. Isso aí. É.
1: Bom, vamos pro qual é a boa então? Bom.
3: Vamos. Vamos.
5: Vamos.
1: quer começar, Alexandre? Você que deve ter. Eu vou começar, vou começar. Ah, então,
2: ó, essa semana eu, 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 eu tenho evitado, assim, ficar dando é, dicas de podcast estrangeiro, mas de vez em quando eu gosto de falar de podcast estrangeiro e pronto. Então,
1: <risos> vai lá, tem, você é tem, livre. Tem
2: podcast que eu amo, que é o Reply All. Muita gente que já conhece aqui, tá acostumado, blá, 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 blá. Mas em tempos de pandemia, né, Teve um episódio, alguns episódios atrás, os caras do Mea estavam falando sobre um deles ter muito medo de filme de terror. E aí, naquele velho estilo, eles tiveram uma sacada, e aí eles criaram um podcast com um nome engraçado, é o Scared Cat Horror Show, é um show de horror para os, os gatinhos medrosos, né? E a ideia é a seguinte, um deles odeia, odeia filme de terror, não vê filme de terror... E ele se sente excluído da da discussão cultural quando acontece, por exemplo, um um Corra ou então um Us, esses filmes modernos de terror e tal. Aí a a ideia é a seguinte, não, beleza, você tem que assistir o filme e depois a gente vai debater o que você sentiu e aí um deles propõe o filme, o outro assiste e tal. Seria uma ideia até relativamente simples, só que lembrando que ele é solteiro e ele está em quarentena. E ele morre de medo de me um de E aí eles foram piorando um pouco as regras, porque assim, ele não pode assistir de dia, ele não pode abrir a, abrir a cortina. Ai, que mancada, Ele não pode, <risos> ele não pode é, ligar para os amigos, ele não pode ir para banheiro toda hora. Pode ver desenho depois? Vocês <risos> têm <sem> essa técnica? Se eu que filme de terror à noite, eu assisto tipo,
3: um The Office depois. Você para dar
1: uma...
3: Despresturizar.
1: Para os fantasmas irem embora, né?
2: Embora. <risos> aí, aí eles fazem o seguinte. Cada episódio, eles estão fazendo sobre um filme de terror. Então, o primeiro episódio é sobre o exorcista. O segundo episódio é sobre... É a hora do pesadelo que é um filme o primeiro principalmente é bem assustador e o terceiro filme foi o terceiro o terceiro filme que foi tema do episódio foi Alien o primeiro filme que é um filme de terror com ficção científica e tal eu achei essa série muito, muito legal muito divertido então se o inglês da galera tiver em dia ou se, até se a galera estiver entendendo inglês tiver querendo é, treinar é muito bom muito divertido eles são muito espirituosos engraçados ele Nossa. já é o The Scared Cats Horror Show. É, e eles já fazem um dos melhores podcasts do mundo, que é o Reply All que tem. Já falei algumas semanas atrás, que tem também o um sensacional episódio em que eles vão caçar a, a história. Um cara lembra de uma música e ele não consegue encontrar essa música em nenhum lugar. A música desapareceu da, da, da história do planeta Terra. Não tem internet, não tem lugar nenhum. E aí, ele chega com a proposta de que ele quer, quer encontrar essa música, e eles começam a busca desesperada para saber se ele inventou a música na cabeça dele, se é uma memória plantada, ou se a música realmente existiu. Eu não vou revelar a verdade no é, é, final esse, da história. Achei essa história bem história de maconheiro. Gostei. <risos> é é <risos> sensacional. Esse episódio é. Eles têm vários episódios clássicos sensacionais. Eles têm, um, eles têm uma, uma sessão, eles podiam chamar a Cris de vez em quando. Que é uma sessão, tia, é tipo é, que a Cris, a Cris, é bom lembrar, é uma jovem, mas é da antiga, no sentido de que a, é, a Cris fazia o Caderno de Informática do Globo, né? <risos> a já viu, né? No 1980, pô, respeito das aqui, A Cris, ela, ela, ela era escovadora de beats, né? Então já viu. É, e aí tem um episódio também sensacional desse do, do Reply All que é o podcast original deles. Em que eles vão tentar descobrir. É, <risos> eles acham que tem um fantasma de Wi-Fi na casa de uma pessoa, por exemplo. Porque tem um furo de Wi-Fi na casa de umas pessoas. Eles ali não funciona direito e tal. Tem as histórias, tem cada episódio sensacional. Então, é, ouçam o Scared Cats, mas também, se você não descobriu, é hora de você descobrir o reply all, que é um dos podcasts grandes mais podcasts da, da internet
1: da Nova Era. Inglês. Muito bem. Ó, oh, eu quero, posso fazer o meu aqui. Quero aproveitar assistir a, a Ana recomendou aqui alguns brinquedos atrás, o Trial by Media, né? O Condenados pela Mídia. Eu terminei de assistir. É, tem dois episódios principais que eu gostaria de Eu gostei de todos assim, um tem um mais fraco que o outro, mas no geral eu gostei, mas tem o 41 tiros, né? 41 shots e o Vigilante... Eu tô acompanhando o seu Twitter, você comentando. É, e o Vigilante do Metrô, eu acho que tem, são episódios bem pertinentes para essas duas últimas semanas que a gente tem vivido, vai mostrar para você que continua tudo igual, nada mudou. É, mas como eu, a, a Ana já deu esse qual é boa, não quero roubar aqui qual é a boa dela, eu também assisti um que tem tudo a ver com Trial by Media, que é o, um documentário da Netflix em oito episódios, que é o Desaparecimento de Madeleine McCann que inclusive teve um cara foi preso hoje, né? Três anos depois do desaparecimento, isso, teve um, um.
3: Teve isso hoje eu não. É... Não foi
1: preso, o cara já tá preso, mas já é um novo su... é um novo suspeito desse caso. É... Novo suspeito na Alemanha. É isso né? na Alemanha, o cara já tá preso, né? Não é que ele foi preso, mas é isso, envolvido com crimes sexuais e tudo mais. Essa série são oito episódios, ela sofre do mesmo mal que eu já falei de outras tantas séries aqui documentais que ela é bem longa, elas ela são oito episódios, podiam ser cinco, sabe, que acho que estaria bem coberto, mas mesmo assim... Eu nunca terminei essa, eu comecei a ver... É, e... porque ela pode ser um pouco tediosa, porque ela se repete, né, ela estende alguma, algumas especulações que talvez não merecessem ser tão... É...
3: Ela é mais longa do que o Netflix. ela se alonga muito em linhas narrativas que depois se provam isso, falsas, Isso, vai demais, né? Ele ela... fica te
1: enganando nessa, mas né? É,
3: mas é
2: a, é a obsessão do Netflix, uma empresa de tecnologia que 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 vende conteúdo, então certamente alguém ali Fala assim, não, oito horas. Isso, faz
1: 8 mais. 8 horas, mas o, o que eu acho legal, que mesmo nisso, né tem, assiste com essa consciência de que é longo e que isso que a Ana falou, que eu acho que a série de engana, né? Ela abre uma linha de investigação que poderia ter sido resumida em três minutos, né? E ela faz um episódio inteiro sobre isso. Mas eu nessa eu até achei que era um caso mais antigo, né? Que era no começo do, dos anos 2000. Mas não, foi em 2007, né? Que para mim acabou de ser, né? É, é, A década... É,
3: cara, (risos) né?
1: (risos) Pra mim, 10 anos atrás, ainda é 1990, década de 90. Foi em 2007, e eu ouvi muito esse caso, né, ser falado durante a investigação, mas eu não conhecia todos os aspectos, eu acho que a série é boa nisso, né, em mostrar todos os aspectos que eles investigaram e as atrapalhadas que aconteceram, né, na época e de de como tudo se desenrolou. Então ela foi bem esclarecedora nesse sentido para mim. E eu acho, até assistindo o Tire by Media... Cara, a importância ou a influência, né, acho que a palavra melhor é essa, a influência da mídia, da cobertura da mídia num caso como esse, né? De como isso foi usado, de como a mídia ajudou e atrapalhou ao mesmo tempo, de como isso impactou as investigações. Acho muito importante para quem aí está assistindo essa série que a Netflix está divulgando bastante, que é o Condenados pela Mídia, também ver como nesse caso... É, cara, uma influência brutal assim, né, de como as coisas se desenrolam. Não, é,
3: e a batalha narrativa da mídia inglesa e portuguesa. Isso, também. teve
1: essa batalha, tanto que
3: Não acontece tanto, é porque tipo, você tem um continente que é muito os países são espremidos e aí você, né, nesse caso, você teve uma uma treta aí entre, entre os países. a polícia inglesa e a polícia portuguesa. E uma consequente na ativa entre as duas, as mídias dos dois países. Né? Isso. Que, tipo, iam conduzindo como eles achavam que a linha nativa na tinha que ser conduzida de acordo com os interesses da polícia deles. Enfim, isso. Um acusando Existe
1: outro. todo o julgamento da, do trabalho da polícia portuguesa, né? Que foi mal feito e tudo mais. Tanto que hoje a investigação tá nas mãos da polícia britânica e essa notícia aí que saiu de que esse novo suspeito foi encontrado foi encontrado pela polícia britânica, né? Então provavelmente vão usar isso também como. Enfim, eu falei que a série é muito longa Tem oito episódios, mas provavelmente A Netflix já ligou pro cara lá Como que é o nome dele? É o Chris Smith Chris, mais dois episódios Aí vai, com essa Com, esse novo, com essa nova informação é. Então assim, eu acho que Tenha isso em mente, tá? Que é, é longo, você pode, dependendo da, não, não sei se dá pra pular um episódio Mas eu acho que para mim Pelo menos que tinha só ouvido de orelhada Muitas coisas e não tinha acompanhado tudo Foi bastante esclarecedor em em, em vários momentos então tá aí na Netflix o desaparecimento de Madeleine McCann, tá bom? quem pode ir agora, qual é a boa?
0: eu vou dar uma bem simples, pra ser bem sincera ultimamente eu não tô vendo sério, eu não tô lendo livro eu não tô fazendo nada não (risos) sei trabalhar, trabalhar, trabalhar
1: lutar, e lutar, exatamente
0: luta, luta acabar a quarentena eu tô, eu tô... Então, eu, não quero, eu quero saber cadê o tédio da. Aonde está você, Tédio da quarentena, porque não tá, Nos primeiros 10, 15 dias da quarentena, realmente foi mais lento. Agora eu estou trabalhando sábado, domingo, tô, que, que, e eu estou de mudança também. Então, tá tudo super confuso. Mas então, pra, só para não passar em branco, tem um projeto de um casal, amigo meu, muito legal no Instagram que é projeto falando pelas paredes. Eles todos os dias ou todos, sei lá quanto, eles estão postando coisas nas empenas dos prédios e tem uns dias que eles postam desenhos de criança, inclusive. É bem divertido, bem legal, é bem feito. Para distrair um pouquinho do Instagram, é é só que eu consegui lembrar assim, de alguma coisa diferente, porque eu não estou conseguindo nem ligar a televisão. Ah,
1: ótimo, perfeito. E você, Cris? Então,
4: um texto que eu escrevi, eu falei sobre um caderno que é editado... Pelo pessoal lá da Globo Universidade Chamado Caderno Entre Dados Eles editam cadernos a cada dois meses, mais ou menos Voltado para as universidades E esse Caderno Entre Dados fala sobre Tudo que a gente conversou aqui Mas muito mais profundo Que é como a gente está vivendo no mundo Controlado por dados e todas as implicações que isso tem E ele tem uma entrevista que eu fiz com Eugênio Butch a respeito de fake news.
1: Ah, sim, que legal.
4: Olha, foi a maior aula que eu tive na minha vida sobre fake news. É muito legal, chama Entre Dados app.cadernosglobo.com.br, E aí é o volume 13. Boa, tá, boa. Pro... ótima
1: dica. Se der um Google Entre Dados, Cris de Luca deve achar, né? É,
4: deve achar. É muito legal porque tem um vídeo. Então, se você não tiver paciência para ver cinco páginas de entrevista, pode ver o vídeo.
2: Boa. Ah, ah tem para todos. Isso. Todo sim. Mundo. isso. É. Aí sim. É... Tem para quem tem desvio deve de atenção.
3: Isso, Exato. É, eu tenho dois, qual é a boa? Os dois são uma série e eles... Deveriam ser consumidos nessa ordem para o bem da sua saúde mental, tá? Tá bom. Então, assim, as duas são na Netflix. A primeira é uma série que chama Califado. Não saber e não é. é boa. É boa, mas assim, está passando o quê? O mundo já está num cenário difícil. É
2: boa, mas. É uma
3: pandemia. É difícil lidar com a realidade. E essa sério que ela faz com você é rasga todas as suas esperanças de que algo, um mundo, um dia possa ser bom. Então já adianto aí para a pessoa. Então calif- o que é Califado? É uma série sueca que acho que são oito episódios que mostra o processo de recrutamento do, do Estado Islâmico de jovens europeus para irem lutar nas frentes do Estado Islâmico na Síria ou nos países ou isso jovens homens irem lutar e jovens mulheres irem serem esposas de homens jovens soldados do Estado Islâmico e darem filhos para esses filhos virem a ser eventualmente jovens soldados ou esposos, tá? Esse essa série ela, ela foca no de principalmente de jovens suecos que têm ascendência é, muçulmana, mas que são jovens suecos de famílias geralmente é, seculares então, os pais emigraram jovens, de repente, para as Suécia, os pais não praticam o Islã, e esses jovens são radicalizados. Mas também mostra a história, não é um documentário, tá? É uma, é uma ficção mesmo, mas aí mostra linhas de outros jovens que são jovens suecos, originalmente católicos, ou ateus, enfim, protestantes, que também são convertidos de alguma forma. É muito perturbador, mas é uma série muito, muito boa e eu queria destacar aqui uma fala da Cris antes do programa, que é imagina você ter um filho terraplanista, e toda hora que eu vi essa série eu pensava, imagina você criar um filho e essa desgraça me foge pro Oriente Médio pra, porque assim, é, a série também retrata os dramas que as famílias vivem né a frase
4: não foi minha não foi da Flávia, então o <risos> eu
3: achei que era sua então, pra mim foi tipo, eu passei a série inteira falando o jovem, o que, que tem na cabeça o jovem. Você vai ter um filho, você leva no McDonald's, você mostra o vídeo da galinha pintadinha no YouTube.
1: Queria é, é. bisnaguinha e todinha.
3: <risos> foi na escola. Carinho, tudo, carinho, foi aí na protivista. É. E aí o jovem me chega e fala que quer ir. Foge pra Síria pra ir lutar no Starisão. Muito, muito boa a série. Mas também muito difícil. de assistir, muito forte, pesada. E eu recomendo descrição. Depois de O Califado, você vai precisar de um alívio cômico, né? Porque não dá pra ficar bem depois daqui. Lógico, ver um desenho Como é isso? Como vai mantido. ser o seu alívio cômico? Eu já eu com a, com a sua solução. Eu assisti essa semana três episódios de Crashing. Crashing é a série da Fleabag, da Phoebe Waller-Bridge. Escreveu, dirigiu, ator. alguns anos antes de Fleabag. Se me engano é de 2016 ou 2017. E é uma série que tem um outro ritmo né? de Fleabag, uma outra pegada. Não tem quebra do, da, da comunicação com... Como chama isso? Quebra da quarta, 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 parede. quarta, quarta parede. Eu ia falar do quarto cenário. <risos> quebra da quarta parede. Pode ser. Quebra da quarta cortina. Não tem essa quebra aí. Não quebra nada. Que o negócio não é quebrar aqui. Vai quebrar? Depredar? Não pode. Então não depreda nada, não quebra nada. Mas é uma série muito engraçada. Eu achei muito engraçada, muito... É muito rápido, muito rápido, que às vezes você tem que ficar até atordoado, mas que tem umas sementes ali, pra... você percebe as sementes do que ela fez no flibag. É, dos personagens, das interações entre os personagens. Então, putz, eu achei uma, um bom entretenimento pós-série Desgasta a Cabeça e também pra desligar dessa. Enfim, nos momentos que a gente precisa de um pouco de alívio, né? Cômico.
1: Como... Desligar da pandemia. Tá
4: difícil. Tá difícil desligar da pandemia. Isso. tá difícil,
1: né? <risos> então é isso, gente. Isso aí. Muito obrigado, viu? Foi muito bom conversar com vocês. Espero, eu acho que a gente, a gente vai voltar a se falar aqui, não daqui muito tempo, porque como esse projeto continua aí nos perseguindo, a gente vai ter que atualizar aqui os nossos ouvintes em relação ao que vai acontecer. Tá bom? Bom, gente, é isso. O Braincast uma produção B9 apresentado por mim. Carlos Merigo, hoje na companhia de Ana Freitas, Alexandre Maron, Flávia Penido e Cris De Luca. Eu faço a coordenação geral junto da Gil Lauer e Cris Bartz. A produção é da Beatriz Fiorotto. Apoio à pauta e pesquisa Iago Vinícius. A edição é de Mariana Leão, com supervisão de Alexandre Potachef e apoio de Andy Lopes. A identidade visual do Johnny Brito. Coordenação digital feita por AG Barros, Pedro Estraza, Iago Vinícius e Lucas De Brito. E o atendimento e comercialização por Raquel Casmala, Camila Maza e uma Zenário. É isso, gente. Obrigado, viu? Beijo pra Beijo.
3: Beijos, valeu.